0: לזכור שבשביל זה אנחנו פה. קודם כל להודות מאוד, אני כל פעם שאני נכנסת ל, ל, לנקודות של הקושי, ויש רבות כאלה בדרך, אני מזכירה לעצמי איזו אומללות להיות במקום של אין תשובות. שלומך. טוב, אל... באופן מפתיע האמת. <laughs> כן? למה מפתיע? <laughs> אני די נמנעת מלהגיע לפה כבר הרבה זמן. <laughs> <laughs> מאיזה <laughs> סיבות? אני מגיל צעיר הבנתי שיש לי פחד קל, ונמנעת בדרך כלל ממצבים של שואו רחב ו... לא... מרגישה שאני מבטאה בדרך כלל במצבים האלה, נכנסת לאיזה פחד או פאניקה, ופשוט לריק. ומה <laughs> קורה עכשיו? הבנתי שאולי הגיע הזמן לצאת מהאני ומהקופסה, ואולי בכל זאת לתת מה שאני יכולה, ממה שצברתי בדרך. קצת פחות אני, קצת יותר אהבה. <laughs> משהו כזה, כן, משתדלת מאוד. <laughs> בואי נהיה בזה ביחד ונתחיל. כיף. Okay.
1: <laughs> אז אני ממש
0: בצפון, ואת? כן. Okay? בדרום. הבאת מצפן. כן. Okay. מה שמזכיר לי שאני באמת באה מהדרום, <laughs> אז באופן מקרי, נקרא לזה בציניות, כי אין מקריות הרי, לא קיים דבר כזה. מצפן, למה הבאתי מצפן? <אח> מצפן מהמילה מצפון, מצפן כי זה כלי שלא משנה אם תלך לאיבוד, הוא אמור תמיד לכוון אותך חזרה למקום שאתה רוצה להגיע אליו. <אח> אני חושבת שהוא רב משמעויות. בהרבה מאוד רובדים. בחיים שלי זה היה משהו שליווה אותי בערך מגיל 20, שזה קרוב ל-25 שנה כבר. אבא שלי נתן לי אותו כשיצאתי, עזבתי את הארץ לעולם, והוא ארכיאולוג ומדריך טיולים, והיה לוחם בסיירת צנחנים, או בנחל, לא זוכרת, מוצנח. ככה שהוא גם סייר מאוד זה, וזו הייתה המתנה שלו, היה פה פתק קטן שעם השנים כבר נעלם, שהיה כתוב עליו לא לאבד את הצפון. היה מסר מאבא שהיה תמיד רוב השנים מאוד שתקן, מאוד מופנם ומאוד אוהב, וזה אמר את הכל בכמה מילים, וזה מלווה אותי מאז. וככל שאני גדלה בחיים הפנימיים שלי, אני רואה כמה הדבר הזה הוא משמעותי. יש איפשהו בקבלה למתחיל את העניין הזה של ה... לכוון, ומספיק שתסטה במעלה, כבר תגיע מרחק רב מאוד מה... מהמטרה הסופית. אני מכירה את זה טוב מהצבא, שם גם הייתי... בקורס צלפים, אז אני גם בעולם הגשמין מכירה מאוד טוב מה מחזיק אותך לכיוון המטרה? היום אני יכולה להגיד חד משמעית שזה חברה וקבוצה, עד כמה זה עוצמתי, כי כשאתה נמצא בפנים, לפעמים אתה שוכח את המטרייה הזאת, כמה היא, היא מהותית, הסביבה הזאת הרוחנית. והבאת גם ציטוט? כן. זה אמר קונפציוס, כשהוא נשאל, מה מדהים אותך ביותר בבני האדם? תשובתו הייתה, בני אדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף, ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם. בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את ההווה, ובכך אינם חיים לא למען ההווה ולא למען העתיד. <מח> ובה בשעה שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו, הם מתים כאילו מעולם לא חיו. אין מה להוסיף על זה. כן, ממש <laughs> ככה. זה ממצה מאוד את ה... אמיר, בואי נלך לילדות
1: שלך. נראה איפה כל הדברים האלה
0: נולדו שם. איפה הכל מתחיל?
1: בדרום אמרת.
0: כן, בדרום. אני נולדתי, גדלתי יותר נכון בקיבוץ צורים. נולדתי בבאר שבע, בבית החולים שם, סורוקה. הגביר של אברהם אבינו. כן, כן. אז לא ככה היינו מחוברים למקומות האלה, אבל זה היה מאוד ראשוני, זה מה שאני זוכרת, אני הרבה פעמים מרגישה על מין איזה קו תפר כזה, מאוד חלוציות, מאוד התחלה. לא היו כל כך כבישים, טלפונים בכלל, עד גיל 18 לא בכלל היו בשטח. ושם הכל התחיל. איך היית כילדה? איזה ילדה היית? הרבה מאוד ניגודים, כן, כי זה... איפה אני מתחילה? כן. מצד אחד הייתי ילדה מאוד מרצה. מבחינת אימא שלי הייתי הילדה המאוד נוחה והמאוד מרצה. עד uh, רמה כזאת שכשאחותי נולדה וגדלה יותר והיא הייתה ממש uh, <laughs> ההפך הגמור ממני, אז היא הייתה מעדיפה לכעוס עליי מאשר עליה, כי שם לא היה כדאי להתחיל בכלל. Uh, מצד שני, בחוץ uh, הייתי הפרחכית והשובבה הכי גדולה. <laughs> כל מה שלא יכולתי לעשות בבית. התבטא בחוץ, הייתי מאוד טומבוי, גם עד גיל מאוד מאוחר, תמיד יותר התחברתי לבנים ופחות לבנות, שם עדיין היו לי אכזבות. <laughs> זו הייתה ילדות מאוד יפסה, רפת, הרבה בעלי חיים, קשיים. נשמע טוב, נשמע כן. כיף. מה קורה בגיל ההתבגרות? גיל ההתבגרות זה גיל שהייתי מוותרת אליו, <laughs> אין לי שום בעיה, זה היה גיל לא נחמד ברמה, אתה מאוד מתחבר פתאום להתפתחות הגופנית שלך, הנשית שלך, אתה פתאום נורא לא אוהב שום דבר, אם זה העורים הקיצוניים, ואם זה המשקל שפתאום עולה ברמה ההורמונלית, ואת כל הזמן עסוק באיך אתה נראה, ומה אתה זה, ו... ואני, בפנימיות שלי, שונאת את הדבר הזה. היה קשה, ולא הצלחתי להימנע ממנו. פשוט היה בי כל הזמן את המאבקים האלה בין הצורך להתעסק בדבר הזה <laughs> לבין <laughs> גיל כזה שאתה לא, לא אוהב בעצמך כלום ושום דבר לא מדבר אליך ושום דבר לא הגיוני לך. מחשבות, שאלות היו לך? זוכרת משהו מסוים? אני מגיל מאוד צעיר שואלת. אימא שלי אף פעם לא, לא יכלה להתמודד איתי. לא היה לה האמת. מה שאלת? לא הבנתי בעצם בשביל מה כל הדבר הזה שנקרא חיים, אני אדבר איתך כבר בבית ספר יסודי. היא לא הצליחה לגרום לי להבין בשביל מה אני עושה את הדברים. אני אומר, תמיד הייתי באה ואומרת לה, אוקיי, אז אני אסיים את הזה, אני אעשה את הבגרות, אני אלך לצבא, ואז מתחתנים, ויש ילדים, ובסוף מתים, כאילו, אבל, אבל למה? כאילו, מה? מה... חוסר, ממש חוסר טעם. מגיל מאוד צעיר הייתי באה הביתה, מתיישבת, בלי הרבה רצון לעשות שום דבר, בלי שום תכלית, בלי שום הבנה, וזה דברים שמגיל מאוד צעיר כאילו העיקו. אה, אה, הייתי מרגישה הרבה פעמים מאוד זקנה בפנים, ו, ובחוץ תמיד משחקת משחק. כאילו, מי שהכיר אותי עם, עם אם תפגשי אנשים מהקיבוץ שלי שהכירו אותי לצורך העניין עד הצבא עוד אחרי שעזבתי את הקיבוץ, הכירו אדם מאוד חיצוני, קולני, חברותי, אהוד, אה, אה, אבל תמיד הייתי בתוך איזושהי מסכה. זאת אומרת, בפנים תמיד ידעתי שאני באיזשהו מין מסכה כזו, כשבפנים היה איזה משהו שבחוץ אף פעם... לא, לא יצא, וזה היה אותו חלק שתמיד אה, היה לו מאושר, ושאל שאלות, ולא היה שם אף אחד שייתן לך תשובות, ולא אה, היה חיבור לשום דבר. אה, אה, כמו תחושה שאתה מת מבפנים, אתה לא מרגיש שאתה באמת אוהב, אתה לא מרגיש שאתה באמת מאושר. אני כל הזמן ראיתי את האני החיצוני המשחק הזה, ובוחנת את הרגשות שלי אה, בפנים, שהם כמו... ב, נמנס. כן, אין תחושות. אני זוכרת שהייתי נוסעת לבית הספר, אז היינו בתיכון, שנאתי את הדבר הזה, היינו נוסעים לאיזשהו בית ספר אזורי, והייתי מנסה באוטובוס לדמיין לעצמי מצבים כדי להביא את עצמי לידי הרגשה, למשל, שחס ושלום קורית פרגדיה כזו ואחרת. ואז הייתי נכנסת כאילו לאיזה עצב או לזה, בדיוק, כדי לחוש. אז הייתי אומרת, מה את עושה? מה את עושה? תפסיקי עם השטויות האלה, חס ושלום, תאימו שרד. המוד של אימא שלי תמיד היה, תראי איך הכל בסדר, תחשבי, כל פעם שהייתי מעלה שאלות, או שדברים, רגשות לא טובות, במרכאות, מבחינתי היו עולות, תראי כמה אנחנו בריא מזל, מה יש לנו, תראי איזה יופי, ואוהב משפחה שאוהבת אותה, כל פעם זה היה ה... המסר, כאילו, אין על מה זה, מה יש, תהיה מאושר, אין תודה על מה שיש, שברמה מסוימת, כן, צריך לבוא ולהודות על מה שיש, אבל למה יש את זה? בואי
1: נראה אחרי צבא, אם יש לך תשובות לדבר הזה. למה יש את זה?
0: אז אחרי הצבא, מאחר שכביכול מאוד ברור לי שאני בעתיד ארצה לחזור לקיבוץ, אז אני ממלאה אחר ההנחיות החברתיות, הסביבה וכו', והציפיות, ונשארים עוד שנה בקיבוץ, כי זו הייתה איזושהי התניה שבעתיד אתה יכול להתקבל כחבר בקיבוץ, כמו מין שנת תרומה כזו שאחרי הצבא. עבדתי שם הרבה מאוד עם הדרכה של בני-נוער, ו... מעבר לעבודה, כן. מטבח, רפת, כל מיני תל אביב של עבודות קיבוץ, ואתה מרגיש חסר כלים, אתה מרגיש צבוע, זאת הייתה הרגשה שאתה עובד עם בני-נוער ואתה מרגיש את המצוקות שלהם, ואין לך כלי עבודה, אתה לא יודע מה להגיד להם. גם אתה לא קיבלת תשובות. אתה משחק איזשהו משחק ומנסה לתת כזה השקפה של מבוגר ואיך להתייחס לדברים, ואתה מרגיש בפנים כמה זה לא שייך, כמה זה לא, לא אמיתי. אבל האגו מוביל אותך, אתה מרגיש נורא חשוב שאתה עוזר לאחרים. אני עוד זוכרת את זה, ו... זה,
1: זה לא היה זה. זה,
0: פשוט. מה קורה אחר כך? ואז מתחיל החול, הגיע המצפן מאבא. <laughs> שמכוון אותי, אני מקווה, אני, אני קוראת לזה המצפן הרוחני, הוא, הוא היה בחוץ, אבל גם למזלי הגדול מאוד היה פנימי. וכנראה שהחיפוש הזה לעולם לא הפסיק, הוא, הוא שינה מודים, הוא, נכנס ל, הוא הגיע למצבים של דיכאונות, של ייאוש, של חוסר הטעם, של שכחה מתוך אין תשובות, אז יאללה, זורמים. נסעתי אז לאירופה לתקופה, המשכתי משם לארצות-הברית, שם יש לי משפחה, אמא שלי במקור מארצות-הברית, ללמוד, לעבוד. הגענו לעולם החומר, לא מרגישים שם לא חגים, לא שבתות, הכול ממשיך בלי הפסקה כל הזמן. אני זוכרת שמאוד היה חסר לי החוויה הזאת של מרגישים את ה... את השלווה הזאת, את השוני, משהו תמיד היה משתנה באוויר בחגים ובשבתות, שם לא מרגישים את זה. התחלתי לעבוד, עבדתי באוניברסיטה, למדתי רפואה איזה שלוש שנים, והגעתי למסקנה שגוף האדם הוא מרתק, אבל אין לי רצון ללכת ולעבוד ברמה הפיזיולוגית עם אנשים, להשקיע בזה שבע, שמונה, עשר שנים, זה דבר שאתה חייב להשקיע בו עוד ועוד. ו... והחלטתי שאת הידע הזה אני כרגע אה, אה, שומרת בתוכי. זה נתן לי הבחנות מאוד יפות בהמשך על הנושא הזה שהגוף של האדם היה מבחינתי לראות, כל הזמן חשבתי שזה כמו בבושקה. שיש כאילו את כל הממדים האלה מתוך, כי, כי אז התחלתי להתחבר לתוך החיפושים האלה, אז האדם עולם קטן, אז מה זה העולם הקטן הזה? ו, ואם אני כמו תא כזה בתוך כמו שהיה תאים בגוף, ואם זה הולך וצומח, ואחרי זה זה הכוכבים האלה, גם הם תאים בתוך איזה, לא יודעת, giant being כזה. כל מיני מחשבות בכיוונים האלה. זאת אומרת, ה, היכולת לראות את תפקוד הגוף, הביא אותי לאבחנות לה, ויזואלית, כמו סרט, על ההתנהלות הזו, הקוסמית אולי, של מה שקורה בה קטן יותר. ניתן לי אחרי yeah. זה הרבה מאוד כלי עבודה yeah. בעניין הזה. זה המיקרו כן. Yeah. Uh, זהו, הגעתי למסקנה שאני לא אמשיכה ללמוד, ואז אמרתי, יאללה, מטיילים. לקחתי את מה שחסכתי, והגעתי למזרח בשנת, זה היה 88 כשזה עוד היה מאוד בחיתוליו, מה שנקרא, יחסית להיום בטח. <laughs> הייתי בתאילנד הרבה מאוד זמן, ושם התחלתי ללמוד, לקחתי את הרפואה למוד היותר רוחני. שם פתאום כל הנושא של גוף נפש, של החיבור בין העולמות, של איך זה משפיע על זה, והתחלתי ללמוד שם טכניקות טיפול שונות. והחלטתי שזה הכיוון שאני בוחרת בו, שמה שלמדתי ברפואה ייושם נכון יותר, כי נכנס פה איזשהו אספקט שהיה כל כך חסר ברפואה הקונבנציונלית, שמתייחס לגוף הפיזי בלבד. זה מביא אותך באיזשהו שלב גם לחזור בתשובה. אוה, כן. זה היה אחרי שחזרתי לארץ, למדתי עוד ארבע שנים גם בארץ נטרופתיה, למדתי בלונדון שנה, חזרתי לארץ, השלמתי עוד ארבע שנים. Uh, התחלתי לטפל, עבדתי באיזושהי קליניקה מאוד יוקרתית בכיכר המדינה, תקופה של שנתיים, uh, ושוב הריק, ריק, ריק, ריק. דווקא בתקופה הזו של הקליניקה בכיכר המדינה, וכאילו שיא ההצלחה, דווקא בשנים האלה הגעתי לנקודה של הדיכאון הכי כבד ברמה כזו ש... בחיים שלי אני בן אדם מאוד חיובי ומאוד אה, אה, תמיד עם תקווה כזו, ויודעת, תמיד יודעת שיש משהו, יש... אה, הידיעה הזאת ש, שיש את המשהו הזה, כאילו, יש, תמיד השאיר בפנים איזושהי אה, ציפייה כזאת. אה, 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 ושם, ואף פעם לא הבנתי אנשים שמתאבדים, הייתה איזושהי מישהי בת משק שהתאבדה, היו, היו כל מיני סיטואציות שאתה נתקל, שומעת. ותמיד חשבתי לעצמי, כאילו, אין דבר כזה שאתה מתאבד, כאילו, תמיד יש אופציה, מהמקום הכי... זה חשבתי שחוויתי דיכאונות וזה. זו הייתה ראשונה בחיים שלי, תקופה לא קצרה, שהיה ברור לי שאני לא הולכת להתאבד, אבל הבנתי למה עושים את זה. עד כדי ככה, היה שלא הבנתי איך יש לי כוח לקום בבוקר. פשוט. והלכתי וטיפלתי, את יודעת, קמתי, כמו רובוט. כמו רובוט. ושאלתי את עצמי איך האנשים האלה בכלל מגיעים לטיפול, כאילו לא אין לי כלום, אני לא, אני, לא, אני לא מבינה איך הם לא חשים את זה, כי היה שם פשוט גוף מת, לא היה כלום, רק דיכאון, לא יודעת איך לקרוא לזה. ואז באמת הדברים מתגלגלים, ואני פוגשת את מישהו שהיא לימים בעלי ואבא של טל, הבת שלי. שהוא יותר מחובר לפן היהודי הדתי, נקרא לזה. ואני בתוך החיפושים שלי מאוד כמהה למצוא את התשובות, וזה היה נראה לי, וואי, לא, מצ... לא בדקתי את זה, זה תמיד היה נראה לי כאילו, הפעם הראשונה שנתקלתי בנושא הדתי הזה בכלל, ברמה של יהודי, יהודיה, היה בצבא, כשאיזה רס"ר פתאום צרח עליי, לא יודעת מה עשיתי שם עם הכלים. שהיה צבוע, כל אחד, אחד באדום ואחד בכחול, בקיבוץ, כשאנחנו יוצאים לטיולים, אז צובעים לכל קבוצת הכלים שלנו. ולא הבנתי מה הוא רוצה, ואני מתחילה להשתולל על בשר וחלב, זה כאילו עד ככה, בגיל 18-20 לא היה לי שום חיבור לנושא הזה. ושם פתאום התחושה הזאת של להדליק נרות שבת, וקצת להרגיש את הדבר הזה, ו... ואתה מרגיש, פתאום אתה קורא, פתאום אתה... יש עולם, יש רוחניות, יש גלגולי נשמות, ידעתי שזה קיים, הדבר הזה, ואת יודעת... אני יודע... הרגש אותך. בטח, בטח, אתה מתחיל לחפש, אתה הולך לשיעורים, יש כל מיני זה. שלוש שנים בערך בתוך כל התקופה הזו של וילדתי את ואני באיזה מין אה, משחק, הרגשתי כמו, ב... אה, כמו במשחק. צריך להתחפש, צריך לשים כיסוי ראש, צריך להיות הכי, <אח> אה, <אח> כן, לראות שכל הסערות בפנים, מי שזה, זה צדיקה, צדיקה, קוראים ספר תהילים בכל זמן, בכל דקה פנויה, פותחים באוטובוס, בזה, בשבת הייתי הולכת לשבת עם אנשים שאני לא מכירה בכלל, ומריצה פרקי תהילים ככה ברצף כדי לגמור ספר, בקריאה, בשטף, אתה קורא, 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 קורא. באיזשהו שלב, אה, אה, המשחק, החיפוש הזה מוכיח שכאילו, אוקיי, עוד משהו ועוד שיעור ועוד משהו, אבל לא קורה כלום, כאילו, מה... נאדה, שום דבר. אתה עושה ואתה משחק. אני בבית עם מכנסיים וכולי, מגיע מישהו, היסטריה שלמה, מהר לשים את הכיסוי, מהר ליבוש את החצאית, לראות כאילו, את החברה, החברה, ההצוגה, הסביבתית, כאילו. למדתי טוב את כל ההלכות, אני פרפקציוניסטית, בשר חלב, כל האישו הזה, שמירת חלב קיצונית, הזמנה של 20 איש, כל פעם לסעודות שבת, כל זה, בית פתוח, מארח, אושפזין, עמידת כל ה... הש... אבל בלי נשמה, ואז נולדת טל. ואני חושבת ששם חלה תפנית מאוד, מאוד עמוקה בי, בעקבות הלידה שלה. זו הייתה שנה מאוד קשה, השנה הראשונה. Mm -hmm. הגעתי למקומות מאוד קשים עם עצמי, ואז התחלתי ללכת לטיפול, בניסיון לבחון מה אני עושה עם הדבר הזה ועם החוסר אושר הזה. איך אני מוצאת את המענה למה שכל כך לי בחיים? אני בת 36, רק מעט שבע. שום, וחוזרת, ואני בהתחלה, כמו בגן, שאלתי את אימא שלי את אותן שאלות, והנה נולדה לי בת. אני, אני בדיוק בתהליך הזה שתיארתי, היא בלה, ילדים, נו, ומה אני מורישה לה? מה אני, מה הבת? מה אני עושה איתה? כאילו, מה יש לי לתת לה? אני את העולם הזה לא אוהבת. אני רוב החיים שלי לא הייתי שמחה, זה רק היה צוגה חיצונית כזאת. ואלה הדברים שאיתם הלכתי לעשות בירור כש כשהגעתי לאילנה. והאישה הזו פתאום מספרת לי ש... שהיא לומדת קבלה, והרגשתי את כל הגוף שלי ככה, ב... כמו עכשיו, גוסבאמפס, אני לא יודעת איך אומרים, כמו צממורות כאלה. <laughs> והיא מעבירה שיעורים בקבוצות, ואני הייתי באה בנפרד מהטיפולים גם לשיעורים האלה. והיא התעקשה מהר מאוד שזה, שצריך להגיע לשיעורים, אז רב היה מעביר שיעורים לנשים בימי שישי בבוקר, ומשם זהו, זה, זהו, מצאתי את הבית, פתאום הכול התחיל ליפול, כל האסימונים, כל השאלות. זה, וואו, היה כמו הנשמה. מישהו שמרגיש שהוא כבר במצב שהוא... הוא, ללא חיות, מקבל פתאום. כל הכתבים האלה, אני זוכרת את הקבלה למתחיל, ואת כל המאמרים פרי חכם, וכל מיני, שזה חומר כאילו מאוד כבד. לא הפריע לי כלום, לא הפריע לי כלום, רק תן לי לקרוא את זה, המשפטים שם, זה הכל כאילו כמו איזה ספוג יבש ש, שנפלו על הטיפות כאלה, שוואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו... וחצי מזה לא הבנתי, כמובן, אז, למרות שאתה יודע, אגו עושה לך כל מיני, אבל זה לא משנה, העיקר שאתה, אתה מתחיל כאילו, אתה מתחיל להרגיש, אתה תופס משהו. ו... שהגיע הזמן לציטוט. באושר רב. מאוד התלבטתי בעניין הציטוט. כל התהליך הזה של הצילום, האמת, העביר אותי שיעור יפה. אני מבקשת מאוד כל הזמן לא להתנתק מהתזכורת מה... הזאת ש... שאתה, מי אתה? אתה פה בשביל משהו, וכל כך חשוב לא לשכוח את זה. ורק אתמול, שמעתי איזושהי קלטת שיושבת אצלי באוטו, ושם אה, יש משהו שהרב אומר כהכנה להפצה לשבוע הספר, וזה מה שהוא אמר. אני חושבת שכולנו צריכים בעצם אה, לזכור שזה, שזה הייעוד שלנו. אה, אני מרגיש את עצמי כנציג של כל שרשרת הנשמות. המקובלים הגדולים שטרחה ועשתה כל ההכנה בשבילי, כדי שאני אוכל עכשיו להגיד לעצמי שבי תלוי כל העולם, ואני מכריע אותו עכשיו לכף זכות בפעולה שלי, ואף אחד לא יכול לעשות זאת אלא רק אני. הרב מיכאל לייטמן, שבוע הספר. <תקפק> <הל> זה מה שאני מרגישה כשאני לא הולכת לאיבוד והמצפן מאפס אותי. אני חושבת שחלה אחריות מאוד גדולה אה, למי שהגיע לדרך הזאת, לזכור שבשביל זה אנחנו פה. אה, קודם כול, להודות מאוד. אני, כל פעם שאני נכנסת לנקודות של הקושי, ויש רבות כאלה בדרך, Uh, אני מזכירה לעצמי איזו אומללות להיות במקום של אין תשובות, של חיים, uh, כפי שהקבלה קוראת להם בימים, של לקום בבוקר, להעביר את היום, לעשות א', ב', ללכת לישון. הגוף הזה עושה רצף של פעולות, אין שום תוכן. Uh, יותר מדי שנים בשבילי, 37 שנה של אומללות. הגיעו לקיצם. הגיעו לקיצם. ואני בגיל מאוד צעיר מלמדת את הבת שלי שזו מכונית, כל אחד יש לו איזה מודל, ובמודל הזה יושב נהג. וכמו שבכביש הנהג מאוד אחראי למה שקורה בחוץ, גם בתוך הגוף הזה יש נהג, והאחריות שלנו היא בבחירה לאן הוא לוקח, אז כן. איך השתנתה תפיסת הנשיות שלך? מעולם לא הייתה לי מלחמה עם זה, לא חיפשתי עוד אשת קריירה, ואני יודעת מה זה, אף פעם לא מאוד העסיק אותי אה, ברמה הזו. אה, אז אפשר... מה בכל זאת השתנה? מה את מרגישה
1: שהתפקיד שלך היום שונה ממה שאישה של בית, את אומרת בית, לא קריירה? לא, הוא שונה
0: מהותית. אני חושבת שבתור נשים, בטח נשים שנמצאות בדרך ומבינות את מהות התפקיד, אני מתוך ניסיון החיים שלי ובתוך העבודה הזו כנטרופתית, מאוד נכנסתי לבחינה הזאת של פיזיקה קוונטית, כוח המחשבה, איך עובד הנושא של טלפתיה. יש הרבה מאוד ספרים שעוסקים בזה, יש מצלמות שיודעות לצלם היום את השדה החשמלי ואת החשיבה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו בנויים מחלקיקים שההתחלקות שלהם והתנועה שלהם היא אינסופית. זה היום במדע מאוד מודגש, מאוד ברור, לא נושא לשאלה. וכוח המחשבה הוא הכוח החזק ביותר שקיים, זה כבר מבוטה בהרבה מאוד אה, אה, פורמטים גם מדעיים, ואני חשה את זה מאוד חזק. אני חושבת שביום אה, שהאישה מתחברת לפנימיות שלה ומבינה שהחיבור אה, הזה שצריך להיות בין נשים צריך להיות מתוך רצון למטרה משותפת. אני חושבת שהשינוי המהותי שעובר לאחרונה, זה בתוכי, בהבנה שלי כמובן, על הכלי הנשי הזה מבחינת התפתחות רוחנית, זה אולי הצורך להבין שאנחנו לא רק צריכות, אנחנו חייבות להתחבר, להתחבר למען מטרה משותפת. ואני חושבת שה... התוכן הפנימי הזה, של החשיבה, של הרצון המשותף, של הגדרת היעד הזה, אה, לאן אנחנו רוצים, ולשם אה, לכוון את כוח המחשבה שלנו, את העוצמה הזו שלו, של הכלי הנשי, שילחץ על הגברים בחיסרון שלו, בדרישה שלו, בהכרחיות לקום ולעשות מעשה של אותו חיבור פנימי. במחשבות. <laughs> תודה רבה, מירה. שנצליח. יחד.
1: כל החיים שלך הם קובץ הפתעות. תדרוש לקלוט אותם כמו ילד שמשתוקק לדוגמאות. זה לא עניין של שכל או לימוד. הטבע מלמד אותנו לפתח נכונות. וכשאתה לוחש לעצמך, אתה נמצא עם הבולה כי הוא בך. אתה קולט אותו בכל אותם החלקים שנמצאים בתוכך מאז ולתמיד. והוא מקשיב, תאמין לי, הוא מקשיב. כל החיים שלך הם קובץ הפתעות. תדרוש לקלוט אותם כמו ילד שמשתוקק ללמוד. <אח> רק תשתדל להישאר בהשפעה, כי שם שוכנת השכינה והקדושה, <אח> ואז תראה את העולם באור אחר. שינוי הוא רק בתדר שאתה בוחר